0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochen. Diesmal die Woche 18, 2023, Episode 829. Microsoft ist am Heulen. <lacht> ähm, ja, bevor ich zu dem äh, Microsoft-Thema komme, was eigentlich so ziemlich das einzige war diese Woche, was mich groß interessiert hat, weil ähm, die ja, Tech-Woche kann man, kann man ja schon fast nicht mehr sagen. War aber zu erwarten. Ne? Ich meine, Feiertage und hin und her, da ist natürlich ähm, etwas mau immer. Ne? Heute ist übrigens der 1. Mai, ne? Fröhlicher 1. Mai. Naja, auf jeden Fall, ich habe ähm, nichts Interessantes gefunden. Warum auch immer. Aber bis auf... Ähm, ja, im Prinzip sind es drei Sachen, ne? Ja, einmal, was mich gefreut hat, das ist mal was Positives, ja, Star Trek Fantasy, ähm, da gibt es eine Website ähm, und, äh, naja, das Besondere daran ist, die ähm, bietet Rundgänge durch die äh, Brücke und auch viele Informationen zu den einzelnen Star Trek Schiffen ja, und einen, wie gesagt, Rundgang durch die Brücken aller möglichen Star Trek ähm, Schiffe, sowohl die Original Timeline, als auch diese Ke äh, Kelvin Timeline, furchtbar, die letztere, ähm, <lacht> aber, okay, ähm, auch für die gibt es dann ein, einen Rundgang. Interaktiv, ja, also, nicht schlecht, ähm, die Seite heißt rottenberry.x.io, also rottenberry.x.io, ja, und, äh wenn ihr die besucht, da könnt ihr dann eben viele Sachen auswählen. Ich finde es sehr, sehr interessant ähm, als Star Trek Fan dann hier so in diese, ähm, in, in diese, in diese Brücke da ja, zu gehen und dort eben frei rumzulaufen und äh, so weiter. Also ich finde es sehr, sehr cool und die, die Menge an ähm, verschiedenen Schiffen ist ausgesprochen gut, nicht, nicht alle haben volle äh, Möglichkeiten da, aber die Übersicht von, von der Brücke beispielsweise gibt es bei den allermeisten, oder bei, dem, bei, bei allen, ich habe da jetzt nichts äh, gesehen, ähm, was gegenteilig wäre, und eben auch Informationen zu den, zu den Schiffen selbst. Also für Star Trek-Fans sicherlich ähm, eine coole Sache, ja, ich weiß, für Leute, die mit Star Trek jetzt nichts anfangen können, die werden natürlich jetzt sagen, super, ja, langweile ohne Ende, was soll das? <lacht> ja, es ist halt Fandom. Ne? Fandom, wichtig und wenn man so richtig Star Trek Fan ist, ne? dann ja, dann weiß man es zu schätzen. Ich weiß nicht, da gab es irgendwo eine Convention mal, da war ein ähm, Originalbau, der, äh, Enterprise äh, 1701D und äh, da, also das sind die Leute von was weiß ich woher gekommen, und ja. nur um da mal auf dieser nachgebauten Brücke da herumlaufen zu können. Es war auch wirklich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. es war richtig faszinierend. Mhm. <lacht> ja, passt sehr gut, der Spruch. Ja, und deswegen, also jetzt, dass es das virtuell gibt, umso, umso besser natürlich. Ähm, und da braucht man eben nicht so weit zu fahren und das Feeling ist richtig cool muss man ganz klar sagen tja na, also ihr seht, na, mit sowas habe ich mich diese Woche ähm, beschäftigt <lacht> mhm. Nein, der, der, der Hauptaugenmerk, und das, das kann ich vielleicht noch kurz ansprechen, habe ich eigentlich hier nicht als Thema jetzt, ne, aber Hauptaugenmerk ist, äh, weil manche interessiert es dann doch, ich habe ja hier äh, mit Solarpanels so etliche Versuche gemacht, mit Powerstations und so weiter, und ähm, da läuft da läuft das jetzt auch alles wunderbar, wie jetzt zum Beispiel auch wieder der Server zum Aufnehmen vom, vom Netcast und so weiter, alles läuft da über die Solargeschichte. Aber... Was mich was mich ärgert ist, zum Beispiel, wenn es jetzt wieder Richtung Sommer geht, im Winter ist das natürlich kein Problem, aber wenn es Richtung Sommer geht, da sind die Power-Stations voll aufgeladen ja und die Energie, tja, die kann ich da nicht nutzen. Also ne, Solar-Panels einspeisen, ins Stromnetz bei mir, also sowas wie ein Balkonkraftwerk, nur mit kleinen zwei 12 Volt Panels, a 100 Watt, das ist schon etwas kompliziert. Warum? Ich sagte, ja, er lohnt sich doch dann eh nicht. So, ja, es ja, so, ist so für die Grundlast abzudecken. Also ich habe ja standby geräte die Smart Home-Sachen, nicht nur die Assistenten, sondern die ganzen Lampen, die ja mit dem Smart Home-System verbunden sind. Die sind alle sehr, sehr stromsparend, habe ich immer sehr drauf geachtet. Also, bloß, wenn alles zusammen Ankommt, sind es dann vielleicht doch mal ne, 10, 20 Watt, ja, locker, die dann eben so laufen, ohne dass man was macht. Ähm, und also 10 Watt sind sicherlich ähm, 20 Watt, kommt drauf an, was jetzt gerade am äh, mit den Assistance gemacht wird. Die brauchen ja auch manchmal ein bisschen mehr Strom, wenn zum Beispiel Musik und so weiter und Lautsprecher, klar. Ähm, jedenfalls so wird die Energie quasi abgezogen, ohne dass die natürlich äh, von den Solarzellen genutzt werden kann, obwohl das reichen würde da. Ne? Und natürlich ein großer Posten ist, bis zu 30 Watt bei mir, der Router. Ne? Also ihr Seht, das sind lauter so Sachen. Ne? Ich könnte noch weiter machen. Der Kühlschrank zum Beispiel, wenn der angeht, ne, braucht der auch Watt. Also ihr seht, dass ist, ist, das der Strom Verbrauch sozusagen, ja. was mich auch ein bisschen ärgert, ist zum Beispiel eine Gasheizung, ja. ähm, obwohl ich die ja nicht nutze zum Heizen, also ich habe schon seit, ich glaube seit 15 Jahren, habe ich keine Heizung mehr eingeschaltet, ja. okay, aber Warmwasser ne, zum Duschen, die brauch, das braucht man, also, nicht ne, dusche, aber ich Warmwasser, also das heißt, der, die Gastherme muss eingeschaltet sein, ne. Also das ist zum Glück so ein Durchlauferhitzer. Das heißt, der verbraucht kein Gas. Wenn ich nichts anschalte, kein warmes Wasser nutze, ist da top. Aber was sie verbraucht, ja, Strom. <lacht> Standby-Strom, genau. Der Stromverbrauch kann bis zu 180 Watt übrigens gehen. Ja, das wird zum Glück nicht erreicht, sondern im, im, im normalen Standby-Betrieb ist das deutlich weniger. Natürlich, wenn dann äh, zum Beispiel gezündet wird, etc., dann werden eben, wird eben mehr Strom verbraucht aber das sind nur kurze Zeiten und ansonsten ist eben auch eine geringe, ist ein geringer Stromverbrauch das eben als Standby läuft. Und von daher äh, ja, wundert man sich dann, ja, wenn man alle Geräte scheinbar ausschaltet, ja, vor allem, dann geht man runter, und, ja, und guckt Stromzähler, okay, warum läuft der noch? Ja, warum läuft der noch? Ich habe doch alles ausgeschaltet. Nee, man hat fast gar nichts mehr komplett ausgeschaltet in der Wohnung. Ähm, wie gesagt, sonst äh, ja, wäre es schlecht mit dem Kühlschrank und mit vielen anderen Sachen. Auch, der, auch das TV-Gerät übrigens braucht so ein, zwei Watt. Ne? Ähm, klar. Ich meine, gut, so Sachen wie die Playstation habe ich hinterm Smart-Schalter, sodass ich die dann eben ausschalten kann. Ansonsten wäre alleine dies, also ausgeschaltet. Keine, nicht diese Funktion, wo, wo Updates im Hintergrund gezogen werden können, sondern komplett ausgeschaltete Playstation, 5 Watt. Ja, es ist sehr niederschmetternd, sage ich mal. Aber wie gesagt, kann man ja äh, sich dann behelfen. Sowas kommt dann eben hinter eine ähm, Stromleiste eben mit Schalter. Ich nehme da meinen mein, äh, Smart Home Schalter. Der kostet zwar auch 0,5 bis 1 Watt, aber immer noch weniger als die 5 Watt. Und es ist, ein, es ist mehr, äh, es bietet mehr ähm, Komfort. Ja, also sowohl, Seht ihr? Und für diese Grundlast abzudecken, finde ich es ziemlich gut, wenn da 100 Watt eingespeist werden ins Netz. Ja? Und ich werde mir einen, einen, einen Micro Tie Inverter holen für äh, 180 Watt, effektiv maximal 150 Watt. Äh, gemessen von vielen maximal 140 Watt, was reinkommt ins Netz. Und das reicht aber dann für diese Grundlast abzudecken und noch so ein bisschen mehr. Ja, das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel Handys lade, muss ich die dann eben nicht zwingend an, ähm, an die Powerstations setzen, ja? sondern ich kann die dann quasi mit dem normalen Netzteil laden. Ist zwar nicht ganz so effektiv, aber es funktioniert und es ist in Ordnung. Ähm, wenn die Sonne scheint, weiß ich, okay, na, jetzt kann ich hier laden. Okay, so, also das ist, das ist die Sache. Ich werde euch natürlich dann ähm, berichten, wie das alles gelaufen hat, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das äh, vorstelle. Ich habe da einiges an Sicherheitsvorkehrungen natürlich äh, noch gemacht äh, und setze ich auch noch ran, zum Beispiel ein FI-Schalter vor äh, äh, und, und so weiter. Und ob das alles so funktioniert, das werde ich noch bei euch noch dann äh, natürlich sagen, äh, weil ganz klar, ich werde mir keinen kein Inverter holen für 400 Euro, nur weil da ein Papa drauf ist. Ne? Da geht das in die, die billigen ne, äh, Micro-Tie-Inverter, ne, wo heiße und so, ne, da ein Riesenfass aufmachen, niemals nutzen, niemals nutzen und machen da absurde Sachen, ne? weil hunderte von, äh, von ähm, äh, Leuten nutzen die Dinger schon seit äh, langer Zeit, ich sag nur Guerilla PV, ne? und ähm, äh, auch äh, also weltweit sind das zigtausende von Menschen, die äh, diese Inverter nutzen, weil ansonsten wäre so etwas tatsächlich absolut vollkommen indiskutabel äh, vom, vom, äh, vom Preis her. Aber immerhin, äh, wenn, wenn das System so klappt, dann werde ich äh, mir die 1799 für eine größere Powerstation, werde ich mir dann schenken. Ja, wenn es nicht klappt, muss das dann halt doch ran. Und äh, wenn ich das so grob mit allem Drum und Dran, mit allem Zubehör, außer Solarpanel, weil ich die ja schon habe, ja, ähm, also würde die äh, diese Powerstation für 1799, die ich da äh, angepeilt hatte, also das Zehnfache kosten von dem, was mich jetzt diese Anlage kostet. Äh, äh, hat zwar auch klar seine Nachteile, aber es hat auch große Vorteile. Ähm, außerdem, äh, ja, auch da brauche ich dann keine keinen ähm, Akku, also es müssen keine Lithium-Akkus dafür verwendet werden. Ja. Ähm, das, da da habe ich nichts dagegen. Also ich bin da kein äh, Akku-Gegner, ganz im Gegenteil. Ja, Akkus ist die Zu sind die Zukunft, ja, ganz klar. Aber ähm, das ist nur dann relevant, wenn man zum Beispiel eine non haben möchte. Das geht nämlich mit dem, äh, mit dem Balkonkraftwerk nicht so oder nicht so einfach. Ja. Ähm, und ähm, deswegen ja, ist schon klar dass das eben dafür dann äh, nicht geeignet ist. Aber das äh, ist auch nicht unbedingt jetzt das große Ziel. Ich habe ja hier meine Powerstation mit 500 äh, Watt immerhin äh, für Geräte zu laden, ähm, um zum Beispiel Empfang weiter zu haben, Smartphone und so weiter, wird es funktionieren, sofern das möglich ist dann. Aber im Moment ist ja auch die Gefahr eines ähm, Brownouts äh, oder gar Blackouts, Blackouts ist eigentlich vom Tisch, ne? ähm, Brownout, äh, das heißt ähm, regional äh, für äh, eine gewisse Zeit ohne Strom, ähm, ist eigentlich ist, äh, ja, ziemlich, äh, wie sagt man, äh, unwahrscheinlich geworden. Ja, also da sehe ich momentan keine große Gefahr mehr. Die erste, der erste Schock ist da wohl äh, vorbei. Mal sehen, wie es jetzt nächsten Winter wird, ganz klar, aber ich denke, ähm, das wird hier keine Auswirkungen mehr haben und deswegen brauche ich auch keine riesige äh, 2000 äh, Wattstunden ähm, Powerstation mehr, sondern eben, eben die günstigere Lösung, die eben dann auch ohne Akkus auskommt und bei dieser Menge an Strom, die ich eben einspeise, ist die Chance, dass da was verschenkt wird, ja, was, sage ja auch noch klar was dazu, das heißt, also ungenutzt ins Stromnetz fließt, ne, da scheinen sich ja Leute darüber aufzuregen, wenn sie 600 Watt äh, Balkonkraftwerk haben, weil es ja auch 800 Watt erlaubt, dass die dann sagen, ja, aber dann fließt das ja einfach so weg, ja, ins Stromnetz, das ist ja, ne, unglaublich, das ist ja so eine typisch Mentalität, also ich habe dafür bezahlt, dann dürfen die anderen nichts davon haben. Ich finde es aber ganz cool, also für jedes Watt, das eben in, ins Stromnetz äh, reingeht, äh, ist doch cool, ja, warum, warum nicht? Somit wird mehr umweltfreundliche Energie eingespeist ins Netz, ja, ich finde es sogar richtig cool, aber ähm, das wird so bei diesen äh, bei dieser Menge an Solarpanels so gut wie nicht passieren. Ja, das, also die, die Überlegung ist ja die, wenn man eben keinen Zwischenspeicher hat, dann äh, fließt eben der Strom quasi ungenutzt ja, von einem selbst ins Netz, aber keine Angst, jemand anderes nutzt den dann. Ja. Ähm, und äh, von daher, ähm, ja, sind da schon Überlegungen dann, ob man nicht einen Teil vom Strom dann doch wieder abzwacken soll für eine Powerstation, für eine große, die dann auflädt und so weiter, wenn Überschussenergie vorhanden ist und so weiter und so weiter. Das ist alles sehr kompliziert, diese, diese Anlagen dann funktionieren zu installieren. Ich mag es einfach und deswegen werde ich das einfach so machen und für den Grund für die Grundlast abzudecken, reicht es allemal. Über Tag den Router beispielsweise. Nachts ist natürlich Schluss. Ist klar. Da wird der Strom ganz normal wieder aus dem Netz verbraucht. Ja. Sobald keine Sonne ist, äh, nennenswert, dann äh, wird alles vom, vom Stromnetz äh, eingespeist. Aber wisst ihr, das ist genau das, was auch ein gewisser Komfort bringt. Ähm, denn ich habe hier zum Beispiel jetzt die Probleme, äh, vorhin wieder sorgenvoll auf die, auf die Powerstation geguckt, ja wie viel Prozent die jetzt voll ist, ob das Serverbetrieb für die... Äh, Aufnahme jetzt hier, ähm, das wird noch etliche Stunden dauern, es kommt ja dann noch ein weiterer Podcast und ähm, dass es dann eben hier nicht mehr ähm, erreichen würde, der Strom ja. und äh, einmal so es vorkommen, da war ich bis auf 18% runter, ja. jetzt ist es zwar im Winter ja. ja und das nervt dann etwas, ja. aber okay, wie gesagt, so läuft es dann eben. Wegübungs, Der Server wird weiterhin an der Powerstation bleiben, ja, und ich werde per Y-Adapter tatsächlich das so machen, dass immer ein Teil von den Panels auch für die Powerstation, äh, genutzt wird, solange die nicht aufgeladen ist, weil ich habe die ja jetzt schon, die Powerstation, und die muss ja nicht leer bleiben, ja, die wird also immer aufgeladen dann, um. Das ist ganz einfach. Und äh, wenn die dann voll ist, dann schaltet die ja den Ladevorgang ab. Und damit wird die volle Energie geht dann zu dem äh, Tie-Converter, zu dem Tie-Inverter, so, Crit -TIE inverter und der äh, speist es dann ein. Ansonsten wird eben nur ein Teil der Energie verwendet, für äh, in das Netz einzuspeisen. Und ja, mal gucken, wie das ist. Ich musste auch ziemlich knapp kaufen. Ich habe zwei 200 äh, Watt Panels, ne? also theoretisch 200 Watt. Das ist aber ein 180 Watt Inverter. Da könnt ihr euch schon vorstellen, äh, dass das Teil wahrscheinlich sehr heiß werden wird. Ich habe auch schon äh, hier äh, ein großes, eine große Kühlrippe organisiert. Ja? Dennoch ist das eine Rei ist ein rein theoretischer Wert. Also äh, dass ich jemals 180 Watt mit 200 Watt Paneelen bei mir bekomme, ist so gut wie ausgeschlossen. Also das Höchste, was ich angezeigt bekommen habe, mal bei allerbesten Voraussetzungen, waren 75 Watt beim 100 Watt Panel. Das ist aber wirklich selten. Ja? So, und das sind dann 150 Watt ja, bei zwei Panels. Außerdem ist es so, dass die Panels an verschiedenen Orten sind. Lässt sich bei mir halt nicht anders machen. Und das bedeutet wiederum, ähm, dass wenn das eine Panel voll bestrahlt wird, wird das andere Panel nicht voll bestrahlt. Wird, das an, wird dieses dann äh, perfekt für die Sonne, oder na, perfekt kann man nicht sagen, aber fast perfekt für die Sonne, ausgerichtet sein, ist das andere, alles andere als perfekt ausgerichtet. Von daher sind selbst die 150 Watt reine Theorie. Ja, also ich schätze mal, dass ich im, im Hochsommer vielleicht auf 130 bis 140 Watt komme ähm, mit diesen äh, beiden Panels zusammen. Aber das muss ich dann erstmal sehen. Na? Und ob das dann der Inverter halt auch aushält. So, jetzt habe ich lang genug von einem Thema gesprochen, das ich noch nicht mal auf der Liste hatte. Super. Ja? Aber äh, jetzt komme ich dann eben mal zum Problem, das wohl Microsoft hat. Ja, die Microsoft-Präsidentin ja, rotiert frei. Was ist der Grund? Ja, nachdem es zuerst gut ausgesehen hat für, die, für diesen Activision-Deal, ja, Activision-Blizzard, ja, wurde ja oder soll ja von Microsoft gekauft werden. Das ist jetzt äh, mit einem riesen Fragezeichen versehen. Danke Großbritannien. Ja, sie haben den Mut gehabt und haben diesen Plan abgelehnt. Für mich ist es ein positives Zeichen, ähm, denn es hat sich schon angebahnt, dass äh, dann Plattformen anderer Konkurrenzhersteller äh, mittelfristig äh, viele Spiele verlieren werden. Das finde ich nicht gut. Ich finde es auch überhaupt nicht gut, dass solche Traditionsstudios wie eben Activision Blizzard dann auf einmal äh, anderen ähm, Marken gehören, ja, und ich bin da natürlich auch äh, ein bisschen ähm, voreingenommen, ja, ich bin Sony-Nutzer, Playstation-Nutzer und natürlich mache ich mir dann Sorgen darüber. Als Xbox-User wird man sich hier weniger Sorgen machen, dann wird man es vielleicht sogar begrüßen. Aber es ging hier eigentlich mehr darum, dass eine marktbeherrschende Stellung dann eventuell ähm, aufkommen könnte. Und ähm, auch wenn das, ehrlich gesagt, ausgeschlossen ist, was die nächsten Meldungen dann auch belegen werden, denn Sony ist weit davon gezogen. Also Microsoft hat bei dieser Konsolengeneration eigentlich schon nicht mehr, nicht mehr viel zu melden. Von daher kann man nicht von einer marktbeherrschenden Stellung reden. Aber das Problem ist, dass ähm, das dann eben ausgenutzt werden kann. Ähm, damit eben die, die eigene Plattform sehr stark forciert wird. Ähm, nur, das war auch nicht die, äh, der Grund für diese Entscheidung, sondern es ging um das Cloud-Gaming. Denn da hat Microsoft, ganz im Gegensatz zu Sony, die Nase weit vorne. Und bei dem Kauf von, von diesen Firmen könnte das zu, ein, zu einer starken Verwerfung führen, so dass Mitbewerber keinerlei Chancen mehr haben auf diesem äh, Cloud-Sektor. Der ist zwar momentan noch relativ klein, aber er muss eben, finde ich, richtig auch getrennt betrachtet werden. Ob jetzt die EU der Entscheidung folgen wird, weiß man nicht. Auch die, auch die Entscheidung der FTC in den USA äh, steht noch aus. Ähm, Allerdings äh, hat die FDT sogar Klage gegen diesen Übernahmeplan eingereicht und damit, äh, muss man sagen, äh, sieht es sehr schlecht aus. Microsoft selbst hat angekündigt, natürlich äh, hier weiter zu streiten und versuchen, das doch noch äh, in einer Gerichtsverhandlung äh, zu erstreiten. Aber ehrlich gesagt halte ich das für ein sehr gewagtes äh, Unterfangen, denn nicht nur, dass sie dieses Verfahren gewinnen müssen, sie müssen auch noch das Verfahren in den USA gegen die FTC gewinnen und die Entscheidung von der EU steht auch noch aus. Ähm, von daher sieht es gar nicht so gut aus. Also ich würde hier nicht mehr drauf wetten, dass dieser Deal noch zustande kommt und ich hoffe auch ehrlich gesagt, äh, dass der Deal nicht zustande kommt ein unabhängiges Studio ist für alle besser, sowohl für Sony-Nutzer als auch für Microsoft-Nutzer, denn beide sind von diesen ähm, Firmen bisher gut bedient worden. Ja? Also die, die, die meisten Games gab es auf beiden Plattformen und das war doch gut so für beide. Ja? Wenn es jetzt egal wäre, diese äh, Firma kauft und es gibt dann mittelfristig die Top-Games nur noch für eine Plattform oder äh, zumindest mal ne, erstmal nur monatelang für die eine Plattform und dann erst für die andere Plattform, dann ist das schlecht. Ja? Das sieht man ja auch bei den Sony-Firmen, äh, bei den Sony-Studios. Äh, ja, äh, Sony hat jetzt bekannt gegeben, sie äh, forcieren jetzt weiter die Adaption für zum Beispiel PC, ja, und da wird in den nächsten Monaten noch einiges kommen, aber man sieht ja auch, wenn dann so ein, so ein Top-Titel rauskommt, ja, wie damals zum Beispiel Uncharted, wie lange das dann dauert, bis es auf dem PC gibt, oder Grand Turismo, oder ähm, äh, GTA war ja auch mal, aber das ist jetzt nicht mehr, Rockstar ähm, hat sich da ja gut abgekapselt, ähm, und ist jetzt nicht mehr von der Gnade von Sony abhängig oder so, ja, und äh, deswegen wird zum Beispiel dann auch vermutlich bei GTA 6 auch ganz anders aussehen, ähm, so dass man eben nicht mehr monatelang äh, warten muss, wenn man eine andere Konsole hat als die äh, PS5. Ähm, ja. Ich denke, so ist es doch für alle am besten. Ja. Ich habe ich hab auch in der Vergangenheit gesagt, dass Sony mehr Firmen kaufen muss für Exklusivrechte und das, und das kommt daher zustande, weil tatsächlich Sony meiner Meinung nach äh, seit Erscheinen von der PS5 keine richtigen Top ähm, Software-Schmieden mehr hat, die exklusiv für Sony äh, was ähm, produzieren. Ja? Und somit dann natürlich die Nutzer auch sich die Frage stellen können, ja brauche ich dann überhaupt eine Playstation 5? Ne? Wenn äh, es ja eh alles auch woanders gibt. Ne? Ähm, gut, die, der Markt hat die Frage jetzt beantwortet, nämlich, ja, man braucht sie, denn äh, da ähm, wird ein Meilenstein nach dem anderen geknackt. Jetzt ist es zum Beispiel wieder die, äh, die, die, die Einnahmen durch den Verkauf. Also die Verkaufszahlen der PS5 gehen durch die Decke momentan. Es ist unglaublich. Ähm, man muss bedenken, dass die Konsole ja schon geraume Zeit auf dem Markt ist, aber eben schlecht verfügbar war. Ja, und jetzt ist sie quasi unbegrenzt verfügbar oder ohne Einschränkungen verfügbar. Und jetzt geht es schon seit Monaten so, dass es richtig anzieht mit ähm, dem äh, Verkauf. Ja, und auch hier ist jetzt ähm, äh, mit dem Finanzbericht zum äh, Ende März, äh, wenn jetzt also das Geschäftsjahr... Äh, beendet wurde oder beendet, ja, ist ja jetzt beendet, genau. Und man sieht dann eben, dass äh, die PlayStation 5 gegenüber dem Vorjahr 66% zugelegt hat äh, und jetzt bei ähm, 19,1 Millionen Exemplaren sind äh, im vierten Quartal 215% Zuwachs. Äh, Insgesamt gibt es jetzt bereits 38,5 Millionen PS5, die verkauft wurden. Das ist atemberaubend und übertrifft die Erwartungen von Sony selbst. Und die waren relativ hoch, so hoch, dass man äh, noch im Januar daran gezweifelt hat, dass das erreicht werden kann. Jetzt wurden diese sogar übertroffen. Deswegen ist auch der Umsatz gestiegen um 16% ja, auf äh, 85 Milliarden Dollar. Nicht, dass uns äh, das jetzt groß interessieren würde. Ja. Ähm, aber wichtig für die äh, PlayStation 5 Plattform, die rauscht jetzt ohne Ende. Und ähm, auch das habe ich in meinem anderen Artikel gelesen. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich glaube auf heiße was zu zu lesen, auf Heise oder auf Gameswelt, bin mir nicht ganz sicher mehr, äh, die haben ähm, da geschrieben, dass die Xbox-Konsolen bereits abgeschlagen sind von den Verkaufszahlen, weit, weit hinten dran sind und äh, es scheint fast so, als ob da diesmal die Konsolenfrage für diese Generation bereits entschieden ist. ja Es ist ja immer, dieser Konsolenkrieg ist ja immer präsent, ja. Und ähm, ja, wieder setzt sich die äh, PlayStation da durch bei dieser Generation. Ähm, ich nehme Nintendo hier nicht rein, weil erstmal hat Nintendo keine äh, Konsole in dieser Generation. Und ähm, man sieht ja auch äh, bei der letzten Generation, konnte man auch nicht vergleichen. Also Switch mit der PS4 zu vergleichen, ist einfach nicht drin. Ähm, genauso wie man auch nicht die, die Switch mit der Xbox One vergleichen konnte. Ähm, und äh, deswegen spielt die halt schon ja in ihrer eigenen Liga. Natürlich ist sie da auch äh, top. Ja, Aber die verkauft dann, auch wenn mehr Switches verkauft wurden als was weiß ich. Äh, PS4, wenn das stimmt. Ich weiß es nicht genau, aber wenn das stimmt, ja, äh, ist das äh, weder für Sony noch äh, für mich irgendwie ein Grund, ähm, mir darüber Sorgen zu machen, weil das einfach meiner Meinung nach ein ganz anderes Gerät ist. Genauso gut könnte man sagen, ja, der Absatz äh, von äh, VW Golf ist höher als der Absatz von v äh, von ein, ein Porsche. Ja, gut. Äh, macht nichts. Sorry, so, so krass sind da eben doch die Unterschiede, finde ich. Nicht, nicht, zu sagen, dass das eine dann schlechter wäre als das andere. Es kommt ja immer auf die, ähm, auf die äh, Anwendungsszenarien an, habe ich ja auch immer gesagt, wenn man Porsche einkaufen fährt, dem ist nicht mehr zu helfen und äh, Wer eben Super Mario spielen will, da brauche ich eben äh, oder, oder Mario Party und das war jetzt nicht abwertend gemeint, ne? Also Super Mario ist cool, ähm, äh, in dem zum Universum. Oder Zelda beispielsweise. Ja, oder Pokémon, Pokémon. Für mich immer noch der Grund, äh, immer wieder nachzudenken, kaufe kauf ich mir nicht doch eine. Ne? Der, der braucht sich gar keine Playstation oder keine Xbox zu holen. Das, das kann man klar abhaken. Ja? Ähm, deswegen hat die da schon ihre eigene Welt, wo sie auch sehr, sehr gut drin ist. Aber ich würde sie trotzdem nicht äh, vergleichen von den Verkaufszahlen eben mit Xbox One oder mit Playstation 4. Äh, und wie gesagt, für die Playstation 5 und äh, Xbox Series X äh, gibt es sowieso ähm, keine äh, Konsole von Nintendo momentan, weil die Next Gen ist bei Nintendo ja noch nicht angekommen. Okay. Also ihr seht, es geht rund ähm, und das bedeutet, dass die, die Beliebtheit äh, also wirklich da ist ja? und vielleicht hat es ja auch mit den Playstation Plus Sachen zu tun, äh, wo immer wieder neue... Ähm gute Dinger in letzter Zeit kommen, also nicht schlecht, da lassen die sich nicht lumpen. Ich weiß, bei der PS4 habe ich öfters mal gejammert, weil da, naja, Spiele in Handyqualität nur noch äh, kamen oder fast nur noch kamen. Und das hat mich ziemlich geärgert auch, weil, äh, tut mir leid, ich möchte schon echte Games haben, ja, im äh, wenn ich schon so einen äh, Service abonniere und es mir versprochen wird, dann möchte ich keine Handy Games haben in, oder in dieser Qualität, ja, also das ist Frechheit, finde ich das. Aber das kann man bisher nicht sagen. Seit es diese neuen Staffelungen gibt, ja, Premium Extra Essential, gibt es auch für die Essentials äh, sehr gute Sachen im PlayStation Plus. Beispielsweise ist jetzt für Mai äh, schon wieder ähm, durchgesickert, was für Games dort verfügbar sind. Unter anderem Creed Legends ja äh, für PS4 und PS5. Also die Rennspielfans werden da Freude dran haben. Creed Legends ist äh, wirklich sehr cool und dass das jetzt hier da drin ist, finde ich auch ähm, sehr gut. Dann äh, haben wir für die Mountainbikers, <lacht> haben wir Descenders ja. Ähm, und äh, auch da äh, kommt äh, ja, sicherlich viel Spaß auf, wenn man für sowas ähm, äh, Nerven hat, ich werde mir das auf jeden Fall angucken, ich finde, es gibt viel zu wenig Mountainbike Games ja ähm, ist ein PS4 Titel und es geht natürlich, wie ihr vom Namen her schon leicht erkennen könnt um Downhill äh, Mountainbiking ja. also mal sehen, wie das da abgeht könnte, könnte durchaus was werden. Und äh, als zweites Game für PS4 und PS5 gibt es Chivalry oder Chivalry. Das ist ziemlich schwierig auszusprechen. Zwei. Ja. Äh, ja, mittelalterschlachten Burgbelagerungen, für mich ist das mm, äh, uh, Defenders of the Crown, ja, äh, in, in Next Gen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob mich das so sehr begeistern wird. Mal gucken, ob, ähm, äh, wie, wie das da umgesetzt ist. Und dann ähm, ja werde ich mir das auf jeden Fall mal äh, reintun. Es ist jedenfalls auf der PS5 sogar ähm, mit äh, 4K in 60 Frames pro äh, Sekunden spielbar. Und äh, es gibt Multiplayer-Schlachten mit bis zu 64 Spielern. Also, also auch... Hört sich mal zumindest beeindruckend an. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob mich dieses Genre hier nochmal ähm, groß interessiert. So, und normalerweise kommen ja die, die, die Videogames Sachen immer so zum Schluss, aber diesmal möchte ich was anderes noch ähm, zum Schluss bringen. Und zwar ähm, eine neue Funktion bei Prime Video, die äh, kurz vor der Einführung steht, ja, ich gehe mir davon aus, dass es in den verschiedensten Plattformen implementiert wird. Also egal ob ihr jetzt Fire TV habt oder auf Android TV äh, guckt, Prime Video, ganz sicherlich auch im, äh, im, im PS5 Client. ja, Es ähm, gibt ja auch ein Prime Video PS5 Client. Ähm, etwas, was ich schon sehr, sehr lange vermisse. Und zwar ein funktionierender ähm, Dialog-Boost. Wer von euch kennt das Problem? Effekte so laut, dass einem die Ohren wehtun, dass, dass die Nachbarn schon kurz davor sind, die Polizei zu rufen, weil sie denken, die Bude stürzt ein. Aber vom Film kriegt man doch nicht viel mit, weil die Stimmen so leise sind, dass man, hä, hä, was hast du dir jetzt gesagt? Ständig das nicht hört, vor allem, wenn dann die Soundeffekte einem halb taub machen und dann eine super leise Stimme auf einmal da spricht. Ja, dann weiß man ja gar nicht mehr, was die eigentlich zu sagen hat. Und deswegen ist das wirklich mies, okay? Ich weiß nicht, wer, wer solche Filme abmisst, aber, naja, anscheinend äh, gibt es eine gewisse äh, Filmfangemeinde, die... Bum, Bum, Peng, Batsch haben will und die Dialoge sowieso nicht interessiert. Ja, ach, der soll aufhören zu quatschen, ich will jetzt wieder, das ist Eigentlich Irgendwie so kommt mir das vor, ja. Im Gegensatz zu der Fraktion möchte ich dann halt doch hören, was die Leute sagen. Ja, ich denke, der Stummfilm sollte doch <lacht> Teil der Vergangenheit sein. Und ähm, deswegen gibt es jetzt hier eine Möglichkeit, bei Prime Video diesen Dialog Boost einzuschalten, um die Sprache deutlich hervorzuheben. Damit kann man auch das Ganze etwas leiser machen wieder und man hört trotzdem noch die Stimmen und sogar die Soundeffekte. Unglaublich. Ja. Und das finde ich sehr, sehr gut. Bisherige Lösungen, die zum Beispiel in den TV-Geräten implementiert sind, sind also naja, gelinde gesagt so gut wie nicht funktionsfähig. Also die die meisten ähm, dieser Dialoganhebungen funktionieren einfach nicht so, wie sie sollten. Die laut die 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 die, Spr die Sprache ist trotzdem noch extrem leise und die Soundeffekte trotzdem noch extrem laut. Da, da sehe ich als manchmal überhaupt gar keinen Unterschied, ob die Funktion eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist. Also ähm, zusätzlich ähm, wenn dann mal so eine Funktion auch tatsächlich funktioniert, ja, zum Beispiel im sogenannten Nachtmodus, dann wird die Dynamik extrem zurückgeschraubt. Ja, und das heißt, das ist auch nicht unbedingt das Beste. Und deswegen hat Prime Video eine <lacht> Achtung, jetzt kommt es wieder eine Buzzword, Bullshit-Bingo-Zettel bereit, okay? AI-Algorithmus kreiert, ja, um eben zu erkennen, was ich sprache und diese Sprache dann tatsächlich hervorzuheben. Mir egal, mit was die das gemacht haben, äh, es scheint allerdings besser zu funktionieren als zu ähm, so diese herkömmlichen analogen oder äh, digitalen Sprachverstärker, in Anführungszeichen, die haben nämlich, wie gesagt, nicht funktioniert. Ich denke, da werden einfach Kanäle genommen, speziell, und die werden dann etwas verstärkt, zum Beispiel der Frontlautsprecher, Lautsprecher, ja, ähm, von 5 zu 1 Surround Sound, aber das funktioniert eben nicht, wenn zum Beispiel die Sprache dann eben dann doch aus einer anderen, äh, äh, aus einem anderen Soundkanal eben dann kommt und die wird dann eben auch nicht geboostet, sozusagen. Hier wird einfach tatsächlich die Sprache erkannt und diese Sprache dann verstärkt, so dass es besser zu hören ist und äh, deswegen muss man auch verschiedene Sprachen auswählen. Ich hoffe, dass dann Deutsch auch mit dabei ist. Ne? Ähm, hier auf dem Bildschirm ist jetzt zu sehen Englisch und Spanisch. Ähm, mal gucken. Wie gesagt, ich, die Funktion ist hier jetzt noch, noch nicht angekommen. Ich hoffe, dass die bei uns auch bald ankommt. Hängt wohl auch davon ab, ob das eben für deutsche Sprache schon verfügbar ist, dieses System oder nicht. Jedenfalls, ähm, das wäre etwas, äh, was mir sehr gut gefallen würde. ich finde es gut, dass Prime Video das in seine Apps dann auch einbaut. Hoffentlich kommt das bald. Gut, und damit sind wir auch für diese Woche am Ende von der Rios-Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, auch wenn wie gesagt, die Anzahl der Themen heute nicht ganz so toll war. Ähm, nächste Woche werde ich noch etwas zu dem Solar- Krit-Inverter uh, sagen und boah, dann wir mal gucken, was da los ist. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>